0: Reklám következik. Ezt a műsort, a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak. Én
1: nem, nem gondolnám azt, hogy ez, ez lehet a legprofitábilisabb tevékenység, amit bármelyikünk tudna végezni. Elvi szinten természetesen lehet, gyakorlatilag én rövid távon legalábbis semmiképpen nem látok erre lehetőséget.
2: Sziasztok! Ez itt a Zicera 24.hu focis podcastjaink. Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem az éteren keresztül. Kárnokik és Attila a 24.hu főmunkatársa. Szervusz! Szervusz, Jani!
0: Köszöntöm a hallgatókat!
2: Maj adásunkban pedig egy MB2-es futballklubbal fogunk foglalkozni, de egy olyan MB2-es futballklubbal, amely eddig a tevékenység alapján lényegében meghatározó szereplője a nyári transferpiacnak, az átigazolási piacon és a hírekben is rendszeresen szerepel, és ha az ember nem figyelne oda, és nem követné közelről a magyar futballt, akkor egészen biztosan úgy gondolhatná, vagy úgy gondolná, hogy az mb ben szerepel jelenleg a Vasas, aminek a kisebbségi tulajdonosát és a sportigazgatóját, Nagy Miklós köszöntöm az adásban. Szervusz! Ja,
1: szervusztok, üdvözlök mindenkit! Szervusz Miklós!
2: Nos, Miklós, akkor szerintem kezdjük is ott, hogy ez lényegében egy MB1-es projekt, a csak a másodosztályban.
1: Igen, hát szeretném azt hívni, hogy ez az. Ez egy, inkább úgy mondanám, hogy ez talán egy hosszú projekt, aminek része az, hogy minél előbb az MB1-ben folytatódhasson, és hát sok egyéb összetevője van, amellett, hogy nyilván a szurkolókat az érdekli hogy inkább, hogy minél előbb az MB1-ben folytathassuk ezt a a projektet, vagy ezt a versenyzést. Nem is tudom, hogy, hogy mi a helyes kifejezés erre. Szeretnénk feljutni az 1 be de, de önmagában nem ez a, az egyetlen célunk. Mi még? Szeretnénk egy olyan klubmodelt felépíteni, és egy olyan klubot felépíteni, ami méltó a, a Vasosnak a hagyományaihoz. Ennek csak egyik összetevője az, hogy természetesen illene az 1 ben szerepelnünk, és már most igyekszünk úgy viselkedni, és olyan keretet építeni, amelyik predesztinálva lesz talán erre. Emellett egy egy klubépítésnek nagyon sok más összetevője van. Vannak egyéb körülmények, amik már rendelkezésünkre állnak, de van egy szép stadionunk, van egy megfelelő infrastruktúránk, vannak komoly hagyományaink, tradícióink, vannak szurkolóink, ami azért elég fontos, hiszen a szurkolókról szól ez ez az egész, és igyekszünk egy olyan szervezeti modellt felépíteni, igyekszünk olyan klubfilozófiát kialakítani, amivel, ami, ami markáns, amivel egy kicsit talán meg tudjuk különböztetni magunkat a, attól, amit esetleg. És itt nem más klubokról beszélnék, de azt mondom, hogy lenne egy jellegzetességünk, és, és alapvetően legyen egy olyan jellegzetes, hosszú távú stratégiánk, klubfilozófiánk, ami, ami, amiről felismernek minket, és nem feltétlenül csak az a téma, hogy nb 1 ben vagy MV2-ben szerepünk És
2: mi lenne konkrétan ez a klubfilozófia? Ugye én ezt annak megkérdeztem Urbány Istvántól is, amikor itt a Honvéd sportigazgatójaként beszélhet beszélt hasonló dolgokról, hogy markánsan szeretnék letenni a nevüket a magyar futballban, vagy felismerhető identitást szeretnének maguknak a magyar futballon belül a Vasasnál Mi ez négy 5 tulajdonság mentén, hogyan lehetne ezt összefoglalni?
1: Nézd, hát azt gondolom, hogy talán, talán a névjegyünket azt már mondhatjuk, hogy letettük mostanában, tehát nyilván akár azt gondolom, hogy ezért is beszélgetünk, de nyilván nem szeretném ezt ilyen ö, rövidre zárni. Törekednénk arra, hogy ö, nem csak az NB2-ben, hanem majd esetlegesen az NB1-ben is elsősorban magyar játékosokkal bízunk, és magyar játékosokkal oldjuk meg a, a szereplést. Ezen belül is törekednénk arra, hogy ö, időnként felépítsünk fiatal játékosokat, fiatal magyar játékosoknak is adjunk lehetőséget. Természetesen ez, ez nem jelentheti kizárólag azt, hogy U20-as csapattal szeretnénk szerepelni, hiszen az igazolásaink között is vannak idősebbek és fiatalabbak vegyesen, de úgy gondoljuk, hogy ez jelen pillanatban nem sok helyen érhető tetten, elsősorban, hogyha az mb 1 csapatokat nézzük. Nyilván most mi az MB2-ben szereplünk, de hosszú távon gondolkodva már most kitűztük ezt magunk elé, és úgy építjük a keretet, hogy a, a mostani igazolásainkon is látszik az, hogy nem MB2-es játékosokat igazolunk, olyanokat igazoltunk a csapathoz, akik majd MB1-ben is talán megállhatják a helyüket. Én sorolnik sorolnék egy-két nevet,
0: Újpest, Feszesi Robert, aktuális gólkirály. Nyáron most Radó, szintén aktuális gólkirály. Si Erik, 22 éves, fradi nevelés, mezőkövest, kivásárolták a fradiból. Ezek mind NB1-es játékosok, és akkor még nem beszéltem ugye a másik NB1-es játékosról, az újpesti ikorról, az Ekte újpest nevelésről, aki máshol nem is játszott egy évet leszámítva egy lengyelországi kitörőt leszámítva ritauszki rohópert. Mi a vélemény azokról a játékosokról, akik egyébként egy klub klubkedvérót hagyják az első osztályt? És miért
1: hagyják ott? Én, én úgy gondolom, hogy minden egyes játékos egy egyedi eset. És valóban mi most ezzel hívtuk föl magunkra a figyelmet, és talán ugye nem csak most, hiszen ez a, a fecével kezdődött tavaly télen, hogy uh, olyan játékosokat hoztunk a vasasba, akik, uh, akik nem MB2-be valók. Menjünk végig rajtuk, hát nézzük a fecét, hogyha minden
0: játékos más-más és motiváció más-más indok, akkor mi a fecének az indoka? Nyilván ő ugye egy idősebb 34 éves játékos, ma már ugye, vagy 33-34 éves, Nála talán ez még egy dolog is, hogy olyan helyre ment, ahol egyébként számítanak rá, ahol gólokat rúg, ahol egyébként tisztességesen megfizetik az ő
1: tudását. Így van, tehát, hogyha a fecét nézzük, nyilván én, 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 én nem szeretnék őszintétlen lenni, tehát sem elé beszélni, az teljesen egyértelmű, vagy az anyagi, akit mindig szerepet játszanak, és természetes, hogy nála is szerepet játszottak. Nekünk valamilyen szinten kompenzálnunk kell azt, hogy hogy NB2-ben játszik az adott játékos, és nem az MB 1 ben de nem, ez az egyedüli összetevője véleményem szerint egy ilyen igazolásnak. Mindenképpen nagyon fontos összetevője. Azonban, ha csak a fecesiről beszélünk, akkor az ő esetében az Újpest, ha jól tudom, akkor fél éves, illetve egyéves éves hosszabbításokat ajánlott neki. Ilyen alternatívákról tárgyaltak, mi pedig, mi pedig négy éves szerződést ajánlottuk. Ez egy valamilyen szempontból kompromisszum volt a, a mi klubunk részéről, ez is a csomag része volt, hiszen mi magunk is tudjuk, hogy nem feltétlen biztos az, hogy egy 37 éves játékos ereje teljében van, bár adott esetben a fecénél ez még előfordulhat, és én bízok is benne, hogy ő, hogy ő 37 évesen is hasznára tud lenni a csapatnak az ő felépítésével, az ő rutinjával és a, a tudásával meg a játék stílusával, de mégis ez nyilván nem volt egy kézenfekvő lépés, ez is a csomag része volt. És szerintem nagyon fontos része volt, hiszen ő nála ez egy egy meghatározó összetevő volt, és úgy gondolom, hogy a a fizetése mellett ez is a a döntését mindenképpen befolyásolta. Aztán természetesen az is fontos lehet, hogy hogy ezeket ezeket az ígéreteket mennyire hitelesen tesszük, hiszen bár mostanában már nagyon. Azt gondolom, hogy nem az a fizetési morál a futballban, amin amin esetleg korábban szocializálódhattunk még még mi is, és tudjuk azt, hogy ma már az MLS kezeli ezeket a a dolgokat meglehetősen hatékonyan, hiszen hiszen megfelelően a biztonságot kell a, a, a kluboknak nyújtani, ahhoz, hogy egyáltalán versenyezhessenek és garanciákat, de de úgy gondolom, hogy ez a Vasasnál rendelkezéssel áll talán a, a többi klubnál is jelentősebben és biztosabban, és ez is a játékosoknál egy ilyen döntésnél szerintem mindenképpen befolyásolhatja a véleményüket. Ahogy mi informálódunk egy játékosról, ugye a játékos is informálódik volunk, nyilván a játékosok kapcsolatban állnak egymással, nagyon fontos az, hogy mindig időben megkapják a, a fizetésüket, nagyon fontos az, hogy időben megkapják a prémiumot, hogy amit ígér a vezetés azt, azt, azt betartsa. Ez a stabilitás, ez akár jelen helyzetet is, ha vesszük, vagy hogyha még megyünk a többi játékoson majd, akkor szerintem ez, ez is egy olyan tényező lehet, ami a, a fizetési szint mellett meghatározhatja egy játékosnak a döntését.
0: Hát akkor nézzük röviden egy-egy mondatban esetleg a másik
1: három fiatal embert is. Igen. És hát én ugye most azt gondolom, hogy nyilván ugye Radó az, aki a legnagyobbat szólt, és ő a, a, az eheti igazolásunk és a témája jelen pillanatban az átigazolási híreknek. Nála is egy hasonló élethelyzet volt, nem egy villámigazolás, tehát elég régóta tárgyaltunk már vele. Neki lejárt a szerződése Zalaegerszegen, Egy éves szerződést kötöttek vele, szerződés nélkül maradt. Gyakorlatilag egy döntési pozícióban volt, természetesen megfelelő ajánlatot kellett neki tenni, azonban az is szempont volt nála, hogy szívesen játszott volna esetlegesen budapesti csapatban. Az ő élet helyzete az az, hogy éppen augusztus 2-án, amikor nekünk egyébként az első bajnoki mérkőzésünk lesz, akkor ő akkor fogok házasságra lépni, tehát ő most éppen most alapít családot, és olyan ajánlatokkal kellett versenyeznünk, amik egyébként zömében külföldi ajánlatok voltak. Tehát ugye volt neki, neki több külföldi ajánlata volt, döntenie kellett arról, hogy jelen helyzetben, amikor elég furcsán működik a világ, tehát ugye a félvilág megállt, egy, egy vírus helyzet következtében, ugye ezt most nem ecsetelném, hiszen mindenki tudja, hogy mit éltünk hát az elmúlt hónapokban, de alapvetően bizonytalanság uralkodik a világban. Őneki amellett kellett dönteni, hogy esetleg egy, egy a miénknél kedvezőbb anyagi feltételeket kínáló külföldi ajánlatot fogad el, vagy elfogadja a vasasnak az ajánlatát, amely anyagilag kedvező volt, nem annyira kedvező, mint a külföldi ajánlatok, de biztos, itt játszhat Budapesten, biztos anyagi körülmények között működő klubnál, stabil jövőképet tudtunk neki nyújtani, és nem egy éves szerződés szintén, hanem négy éves szerződést kínáltunk. Biztos egyéb szetevők összetevők is befolyásolták a döntését, de én gondolom, hogy az ő helyzetében ezek azok a televáns tényezők, amivel, amivel meg tudtuk hogy győzni.
0: Feltételezem, akkor a, a siériknél és a Litauszki Robertnél is hosszú távú szerződés veszik koncepció, hogy négy éves szerződések, vagy ilyen hosszú távú szerződésekkel kötik magukhoz, vagy köti magához a vasasa játékosokat? Mert ez sem feltétlenül jellemző a magyar labdarúgásban.
1: Nem feltétlenül jellemző, és szerintem itt jöhet be a stabilitás kérdése, amiről az előbb beszéltem. Igen, ez is a koncepciónak az egyik összetevője. Úgy igyekszünk a klubot tervezni, olyan biztos alapokra helyezni, amelyben, amelyben valóban nem rövid távú üzleti tervet készítünk, hanem, hanem hosszú távú üzleti terv alapján tervezük az életünket. Valóban, mi ugye nem egy éves, nem két éves szerződéseket kínáltunk ezeknek a játékosoknak, hanem három, illetve négy éves szerződéseket. Ez valamilyen szempontból. Egyrészt kockázat, másrészt hosszú távú gondos, gondolkodást igényel, de valóban ez is a koncepció része, és szerintem a játékosok szeretik ezt a, ezt a fajta megoldást, hiszen kiszámítható számukra.
2: Ha már hosszú távú koncepció, akkor az az üzleti szakmai terveket mennyiben húzta át, hogy a koronavírus járvány miatt az MB2-es bajnokság idő előtt befejeződött, és bár a vasasnak volt egy akár Tetemesnek is mondható hátrányon feljútóhelyekhez képest, az éppen ledolgozta, vagy folyamatosan dolgozta le a csapat, és az volt gyaközvérekedés, hogy azért itt lehetett volna még komoly hírig akár a feljútóhelyet idén is. Ez tervben volt a feljutás, mármint az idei szezon végén is, vagy, vagy ez, ez most egy, egy peches helyzet, vagy egyáltalán borította fel bármilyen tervet ez, hogy még egy szezon másodosztályra kell készülni.
1: Hát mi két tervet készítettünk, hogy itt a, a gazdasági üzleti tervünket ö, nézzük, akkor alapvetően készítettünk egy mb 1 es és egy mb 2 eset hát Sajnos az mb 2 es tervünket kellett előhúznunk, azonban ö, talán a koncepciónknak az is egy meghatározó összetevője, hogy ö, az mb 2 ben is ö, igyekszünk ö, olyan ö, feltételeket biztosítani és a játékosokat igazolni, és természetesen olyan üzleti terv mentén dolgozni, ami megelőregezi az NB1-be történő feljutást. Ez, ez, ez nyilván előfeltétele lehet annak, hogy ezt majd egyszer el is érjük, hiszen biztosan nem mehetünk, de nagy, nagyobb eséllyel tervezhetünk a, a feljutás tekintetében, hogyha mb 1 es kerettel dolgozunk, és olyan körülményeket biztosítunk a játékosoknak, hiszen egy NB1-hez közelítő kerettel nyilván könnyebben el tudjuk érni azt az osztályt, ahová vágyunk, ez egy investíció a klub részéről, ezt az investíciót mi megtesszük annak érdekében, hogy elérjük azt, amit szeretnénk. Az MB2 és az MB1 között a finanszírozás tekintetében, tehát a bevételek tekintetében lényeges, nagyon lényeges különbségek vannak. Nyilván ahhoz, hogy elérjük azt, hogy mb 1 legyenek, ahhoz előbb oda kell jutni, ahhoz viszont, hogy oda jussunk, ahhoz investálnunk kell. Ez az, amit mi most teszünk. Elég érdekesen hangzik ez a,
0: a, a nevezük koncepciónak, vagy kísérletnek, vagy elképzelésnek. Engem viszont az érdekelne, vagy az a, az a furcsa helyzet, ugye nem tudom, ezt mások tudják, én tudom, hogy ugye Miklós, te az a, a hát szinte azt kell mondjam, hogy egyetlen MB1-es tulajdonos vagy, aki nem átallott az MLS különböző kurzusain tanulni sportigazgatói végzettséged van az MLS-nél, ha minden igaz, aki jól emlékszem, akkor talán menedzserként is, játékos menedzserként is, vagy olyan tanfolyamon is végeztél az MLS ilyen kurzusán. Ezt miért tartod fontosnak
1: ellentétben a többi tulajdonossal? Nézd, én nem, nem feltétlen tulajdonosként közelíteném meg ezt a történetet. Én azt gondolom, hogy megfordítanám, tehát én itt, itt sportvezetőként tevékenykedem és azért azt mondanám, hogy azért van, tehát ott jön be az én tulajdon részemnek a jelentősége, hogy uh, hiszen, hogy hitelesebb legyek, hiszen a saját pénzemet is kockáztatom. Én ezt nagyon fontosnak tartom. Oké, okay, ne felezz szavak, bocsánat, de először Igen.
0: tulajdonosként léptél be, majd Igen. aztán miután lett tulajdonostárs, és miközben tanultál, aközben lett tulajdonostárs, és most már egyébként a végzett sportvezetőként is jelen Igen. vagy, és ezért mondhatod azt, hogy én inkább sportvezető vagyok, most már aki a saját
1: pénzét is kockáztatja. Igen, a felnőtt, a felnőtt futballban ott, ott, ott ez egy időben történt, valóban az akadémián, mint, mint tulajdonos léptem be, hiszen ugye a Vasas Licenszét adó Vasas Kubala Akadémiának a minősített többségi tulajdonosa vagyok, és, és ugye az akadémiát, amikor átvettem, ott is operatív vezetőként léptem be az akadémia életébe, hiszen Ezáltal éreztem biztosítottnak azt, hogy az az investíció, amit amit meglépek, az az valóban úgy kerül felhasználásra, hogy én azt elképzelem. Én szeretek a futballban dolgozni, szeretem a futballt, és és úgy gondolom, hogy ez egy olyan modell lehet, amiben amiben talán azon túl, hogy hitelesebben tudok tevékenykedni valóban operatíve ráhatásom van a a dolgokra, és biztos lehetek abban, hogy hogy úgy költöm el az investíciót, ahogy ahogy én azt a legjobban szeretném. Úgyhogy ez így történt az akadémián, a felnőtt klubban ez már a koncepció része volt, tehát amikor a tulajdonosváltás megtörtént, akkor ugye az első perctől kezdve az volt a a mi elképzelésünk, hogy az akadémiának és a felnőtt csapatnak a vezetését azt, azt egy kézbe tudjuk, és gyakorlatilag ez megvalósult, hogy a hosszú idő után ez megvalósult a Vasasnál, és én nap mint nap érzem annak a, a hasznát, a, érzem azt, hogy ezt érzem a rációt ebben a konstrukcióban, hiszen lehetséges, hogy ez. És szerintem egyedül ez a, a célra vezető, vagy hogy legalábbis ez célra vezető, abban biztos vagyok. Úgyhogy minden szempontból ezt tartom célra vezető konstrukciónak.
2: Az új koncepcióhoz. Jó jegyző és Dukáti beneferenc Bene Ferenc személyében. Ő mi alapján esett a választásatunk?
1: Bene Ferenc sok szempontból megfelelt az elképzeléseinknek, hiszen amit vázoltam, szeretnénk magyar játékosokra, lehetőség szerint fiatal magyar játékosokra is építeni a csapatot hosszú távon. Ugye ő szövetségi jegyző volt, az MLSZ alkalmazásában állva ismerte a fiatal mezőnyt, és ismeri. Tudja, hogy kire milyen szinten lehet számítani, ismeri ezeket a játékosokat, és ez nagyon fontos, hogy személyes tapasztalatból vannak neki ismeretei róla róluk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy, egy, egy fontos összetevője volt a választásunknak. Az ő szakmai felkészültsége az szerintem vitathatatlan. Én magam is több előadásán vettem részt gyakorlatilag országszerte tartott előadásokat. A periodizáció az egyik kedvenc témája, de ettől függetlenül is a fiatal edzőgenerációnak egy olyan tagja, aki, aki, aki valóban egy korszerű és komoly tudással rendelkezik. Ilyen edzőt szerettünk volna. Tehát, szerintem a futballunkban látható egy körforgás. Edzők tűnnek föl különféle kluboknál, aztán amikor ott megszűnik a megbízátásuk, akkor megjelennek egy másik helyen, és ugyanezek az arcok forognak. Mi szerettünk volna egy, egy talán viszonylag fiatal, de megfelelő szakmai tudással rendelkező edzőt megbízni ezzel a feladattal. Aki ismeri a fiatal mezőnyt, ismeri a magyar mezőnyt, így esett a választásunkben a Ferencre, és azt mondhatom, hogy eddig nem csalódtunk benne a napi szakmai munkája során azt a teljesítményt nyújtja, amit ígért és amit elképzeltünk.
0: Neki is hasonló hosszú távú koncepcióban gondoltok Benne tehát neki is ilyen hosszútávú szerződése van, vagy a az edző azért az egy, hát, hogy mondjam, véjeztetettebb szakma, mint
1: a játékos, kiváltképp kivált a a gólkirályok. Igen, hát ez biztos, hogy az edző az nem egy nyugdíjas állás. Úgyhogy természetesen itt itt, itt nem kötöttünk ilyen sok éves szerződést, de nyilván ezt rugalmasan fogjuk kezdeni. Belefeled, egyszer másfél éves szerződést kötöttünk. Természetes, hogy hogy az edzői munka az az én úgy gondolom magába hozzá az, hogy időnként, tehát ez nem egy nyugdíjas állás. Természetes, hogy nem lenne szerintem nagyon szélra vezető edzőkkel is négy éves szerződéseket kötni. Hát ha jól dolgozik, akkor ezt meg lehet hosszabbítani. Természetesen mi, mi másfél éves szerződéssel indítottuk a kapcsolatunkat.
2: Na és akkor itt jön képbe az én kérdésem, hogy a jól dolgozásnak a mértékegysége az inkább az eredményesség, vagy inkább az, hogy a kép szempontjában van egy erős víziótok, amit szeretnétek látni a pályán, és ezt kell teljesíteni Beneferencnek, vagy ennél sokkal fontosabb az, hogy akárhogy is, de ez a csapat feljusson?
1: Hát szerintem ennek az egyvelege nyilván a a felnőtt futballban és a vasas energi helyzetében természetesen az első számú cél az, hogy hogy feljusson a csapat, tehát eredményesen kell szerepelni, ez a legfontosabb, és emellett kell építeni egy egy játékstílust, kell építeni a csapatot, mert ennek kell lenni az öltözőbe, alapvetően egy összetett feladata van az edzőnek, de de a legfontosabb az mindenkor az eredményesség. Ez
2: természetes. Az átigazolások hogyan működnek? Az edző ad le kívánságlistában nagyon nem szeretem ezt a szót, vagy, vagy a sportigazgatónak a feladatköre azt tehát a te feladatköröd az, hogy, hogy pásztázd a mezőnyt, és aztán a, a, ezeket a találatokat, meg a lehetőségeket egyezteted aztán az edzővel, és közösen döntötök.
1: Uh... Mi mindig meccetben gondolkodunk, tehát a sportigazgatónak a feladata klasszikusan az, hogy egyfajta összekötő hidat képezzen az edző és a, a tulajdonos között. Ugye jelen, jelen esetben ez, rám jut ez a, ez a feladat, és sok esetben ugye a sportigazgatónak a, a feladatköre, ami ugye elterjedőben van Európában, ugye a, a, tudjuk azt, hogy ez nem egy olyan nagyon... Ö, ö, végig keletű feladatkör, hiszen megint más modellben dolgoznak az angolszász országokban, is, és, és egyéb helyeken, illetve Magyarországon is más kultúra alkult ki. De ez, ez az alap feladata, és nyilván abban az esetben, hogyha a sportigazgatónak az elképzelései érvényesülnek, akkor ennek megvan az az előnye, hogy ahogy az előbb, Említettük az edzőnek a, a munkahelye, az nem feltétlenül nyugdíjas állás. Az edzők előbb-utóbb változhatnak, tehát ezt tudjuk, hogy egy sikertelen széria, és előfordulhat az, hogy vagy, vagy az edző esetleg nem találja meg a hangot a csapattal felborul az egyensúly. Tehát ugye sok ilyet láttunk, az edző személye változhat. És akkor, hogyha a klubnak a koncepciója, a filozófiája, az átigazolási politikája egyedül az edző által van meghatározva, akkor egy ilyen edzőváltásnál felborul az egész. Hiszen, hogyha egyedül az edző határozta ezt meg, akkor az edző távozásával adott esetben a fél ki kell cserélni, és láthatunk erre példát, szerintem nagyon sok példát tudnák felhozni mindannyian. Ez a, ez a sportigazgatónak a szerepe, viszont egyedül a sportigazgató sem, te, hozhat ilyen tekintetben döntéseket, hiszen hiszen nem hozok az edzőnyek, akár olyan játékost, akiben ő nem bízik. Tehát itt minden esetben egyeztetjük. Amikor elkezdtük a munkát, akkor voltak elképzelései Beneferencnek, volt egy álnyékcsapata Beneferencnek, volt egy árnyékcsapatom nekem. Ezeket ugye, mivel figyeljük a bezőnt folyamatosan aktualizáljuk, folyamatosan konzultálunk és természetesen olyan játékosokkal tárgyaltunk, akik akik a meccetbe tehát mindkettőnk elképzelésébe, a klub elképzelésébe, és a a vezetőedző elképzelésébe beleélettek. Úgyhogy így építettük fel az átigazási politikánkat, ennek megfelelően alakítottuk a csapatot, a keretet, és az én munkám ott kezdődik igazából, amikor amikor ezeket a, a... amikor ezekben a játékosokban egyeztetük az elképzeléseinket, és megpróbáljuk, megpróbáljuk a játékosokat megjárni a klubnak.
0: Sportigazgatóként, menedzserként mi alapján döntesz játékosok szempontjából? Használsz-e, ugye azt, azt is el kell mondani, hogy egy, egy 20 éve, hogy egy rendkívül sikeres informatikai vállalkozást vezetsz, építettél föl és vezetsz, Használtjátok-e a Big data Milyen szinten használtok statisztikai adatokat játékosokra, szerepekre bontott vagy becsekre
1: bontott statisztikákat választásnál? Használjuk ezeket az alkalmazásokat természetesen, tehát én úgy gondolom, hogy ezek, egy, ezek nagyszerű lehetőségek, és bár elsősorban a nemzetközi átigazolásoknál lehet ezeknek az alkalmazásoknak, a illetve különféle programoknak, az adatbázisoknak a funkcióját maradéktalanul kihasználni, de természetesen a belföldi átigazolásoknál is hasznos, hasznosak ezek a, ezek a lehetőségek, hiszen olyan mérkőzéseket is ö, meg tudunk nézni, amelyeket nem tudtunk ö, részt venni, gyakorlatilag az összes mérkőzést meg tudjuk nézni és kielemezni, különféle paraméterek alapján ezeket a, a, a egyes, egyes játékosoknak a mérkőzésen nyújtott teljesítményét a lehető legszélesebb elképzelések, paraméterek alapján le lehet szűrni, ki lehet elemezni, úgyhogy ezek, a, ezek az eszközök ezek, ezek nagyon-nagyon jók és, és nagyban segítik a munkánkat. Azt is szokták mondani, amikor, amikor ezeknek az eszközöknek a használatát tanítják, hogy Azt mindig hozzá kell tenni, hogy a saját szemednek így, Tehát tehát ez egy összetevő, egy nagyon értékes és fontos összetevő, de önmagában önmagában a a videók és a statisztikák alapján egész biztos, hogy nem szabad igazolni. Föl kell használni ezeket a lehetőségeket, és mellette személyesen is meg kell győződni a a játékosoknak a teljesítményéről, és a kettőnek az egyveregéből lehet adott esetben döntéseket hozni. Emellett természetesen nem szabad elmenni a szó nélkül az egyéb összetevők mellett sem, hiszen a statisztikák azok, azok a, a játékosoknak csak bizonyos technikai, illetve az adott mérkőzésen nyújtott fizikai paramétereit mutatják. Ezeknél sokkal fontosabbak lehetnek adott esetben a mentális paraméterek, amiket a statisztikák nem mutatnak. Ezért kell informálódni a játékosokról, a játékosokkal, magukkal nagyon sokat kommunikálni akkor, amikor ez már jogilag lehetséges. Például egy ilyen esetben, mint mint Radó András, aki ugye szabadon tárgyalhatott már velünk, hiszen hiszen fél évvel a szerződéssel járta előtt a játékos, már már tárgyalhat a másik klubnak a a képviselőjével. Úgyhogy ezek is olyan, és ezeket is nézzük, meg hát nyilván egyéb információforrások is rendelkezésünkre állnak. Tehát amikor egy játékost kiválasztunk, akkor a technikai, fizikai paraméterek mellett nagyon nagyban nézzük a mentális összetevőket is, illetve azt is, hogy az adott, hogy a mi keretünkbe hogyan fog beleilleszkedni az a játékos. Tehát nem biztos, hogy minden jó játékos illeszkedik az adott keretbe, úgy próbáljuk a keretet összeépíteni, hogy az életkorban, egyéb tulajdonságokban egy egységes egészséget képezzen és Ferenc munkájával pedig csapattal éljen.
2: Várhatunk még a vasastól nagy dobást ebben az átigazolási szezonban? Tehát vannak még egyrészt megszerezhető játékosok a piacon, akikre esetleg nektek is fájfogatok, illetve vannak el még hiányposztok a vasas keretében kezdő csapatában?
1: Hát nagyon jelentős változásokat már nem várhatunk, úgyhogy az is, az is talán egy szempont lehet, hogy nem szeretnénk minden átigazolási szezonban kicserélni a fél csapatot, én úgy gondolom, hogy olyan igazolásokat hoztunk ebben a szezonban, és utána a téli szezonban is, zömében, akik indokoltak voltak, akikkel, akikkel erősödött a csapat, és ahogy elmondtátok, valóban, ugye, amikor átvettük a csapatot, akkor az MB2 8. helyén tanyázott. Talán már akkor is jobb helyezésre volt de azóta a keret lényegesen megerősödött. Tehát nem csak a keretnek az értéke, hanem vitathatatlanul a keretnek a, a képességei, a tudása is jelentősen megerősödött. Nem biztos, hogy az egy jó taktika, egy jó koncepció lenne, hogyha minden átigazolási szezonban kicserélnénk a fél csapatot. Most is elég jelentős változások történtek, ugye volt némi szűkítés, érkeztek ezek az igazolások, akiket említettetek, m képességű játékosok, nagyon sokat, tehát már nem feltétlenül szeretnék igazolni, előfordulhat, hogy egy-két helyen még lesz változás a keretben, de nagyon nagy dobásra, ahogy említetted, és hogy fogalmaztál, arra már nem, nem készülnék. Azt mindenképpen fontosnak tartanám, hogy abban az esetben, hogyha sikerülne kivívnunk a feljutást, akkor, akkor azzal a kerettel, amelyik zömében már alkalmas lehet az MV1-es szereplésre, ha, ez a keret, ha ezt a keretet nem jövő nyáron alakítjuk ki, hanem egy évig együtt versenyeznek, együtt edzenek, érik a csapat, és csak esetlegesen tovább erősítjük, finom hangoljuk, itt-ott alakítunk rajta, akkor szerintem ez mindenképpen egy szakmai előny lehet láthatunk olyan példákat, akik kivívták a feljutást, és kénytelenek voltak a nyáron gyakorlatilag az egyen magasabb osztályú szereplés előtt kicserélni a keretüknek a 80%-át. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy ezt ebben az esetben nekünk nem kell megtennünk. Úgyhogy nem csak a mostani átigazolási szezonban, hanem majd talán a következőben sem várhatók már olyan nagyon jelentős változások, mint eddig. Ez kétségkívül
0: egy előrelátó a, a többségi tulajdonos Nagy György mennyire folyik bele a, a vasos szakmai életébe, munkájába, irányításába?
1: Ő nem folyik bele a szakmai irányításba, tehát ő nem, nem is szeretne, és ezt, ezt az elején, elején tisztáztuk, és az elején is, tehát gyakorlatilag ez, 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 ez fel sem merült megkövetel egy, egy, egy közösen elkészített és, és jóváhagyott pénzügyi terv mentén történő gazdálkodást. Összehangoljuk a, a, az üzleti tervünket, a filozófiát, a pénzügyi tervet, és amikor ez megszületett, akkor, akkor ő nem szól bele a, a napi működésben, és elsősorban nem a szakmai szakmai kérdésekben, hiszen ő nem, nem az ő nem a futbala, hogy ezt ő, ő mondani szokta. Igen, ugye csúszt, jégen. Igen, igen, ő egy másik sporttágnak a, az egyik egyébként kiemelkedő képviselője, úgyhogy igen, ő, ő, ő Körlingezi, körlingezik, körlingezik, igen. körlingezik, így van, és, és elég sikeresen teszi ezt, úgyhogy ő nem, ő, ő nem kíván beleszólni a napi szakmai munkába a futballcsapatnak. Magyarul akkor
0: közösen ásták ki a folyómedred, de azt valószínűleg Nagy György sem tűri, hogy kifelelőtjögjön a vize a partvonalon túlra, maradjon csak ebben a mederben a csapat uh, filozófiája, költségvetése, és minden egyéb. Nyilván, hogyha módosítani kell, akkor megint uh, lehet azt a medret tovább ásni,
1: mélyíteni. Így van, tehát üzleti terv alapján dolgozunk, pénzügyi terv alapján dolgozunk, ugyanúgy, mint egy... Uh bármilyen más iparágban működő vállalat. Nyilván a futballban ez nem annyira egyszerű, ezt tudjuk, mert egy meglehetősen dinamikusan változó környezet, illetve sportról van szó, és ahogy az előbb is említettük, nem mindegy, hogy a bevételeink azok az 1 ben vagy az mb 2 ben keletkeznek el, de, de lehet tervezni, így is lehet tervezni, és mi a tervek mentén haladunk ebben a tekintetben.
0: Lehet-e hasznot remélni a Vasas FC vállalkozástól, vagy nem tudom, von. hogy ehhez kapcsolódik-e a kérdésed?
2: Körülbelül ezt akartam egyébként kérdezni éppen, amit te mondasz. Akkor fogalmazd át, hogy a akartam kérdezni, más, hogy, más. hogy lehet-e rentábilisan futballklubot működtetni ma a másodosztályban, vagy ehhez feltétlenül első osztályúnak kell lenni, vagy még úgysem rentábilis, erre lennék kíváncsi.
1: Hát én nem, nem gondolnám azt, hogy ez, ez lehet a legprofitábilisabb tevékenység, amit bármelyikünk tudna végezni. Elvi szinten természetesen lehet. Gyakorlatilag én rövid távon legalábbis semmiképpen nem látok erre lehetőséget. Elég komoly investíció ez, ez a tulajdonos sidészről, hogy ez a klub ez, ez működőképes legyen. A költségvetésünk az, az magasabban mint amennyi az MLS-nek a normatív támogatása, illetve különféle szponzori bevételeink vannak. Tehát tulajdonosi hozzájárulást igényel. De ahogy említettem, ez is egy összetett dolog, hiszen vannak rövid távú és vannak hosszú távú tervek. Rövid távon ez, ez mindenképpen investíció. Tehát investíciós fázisban vagyunk. Nem hinném egyébként, hogy a futballban a jelen pillanatban sajnos Magyarországon profit lehetne gondolkodni. Elvi szinten természetesen ez nincs kizárva, ehhez, ehhez fiatal játékosokat kellene olyan szintre felépíteni, hogy, hogy külföldire lehessen ezeket a játékosokat nagyon magas összegekért értékesíteni. Ebben az esetben én úgy gondolom, hogy nyilván ez lehetne akár egy profitábilis vállalkozás is. Ellen pillanatban sajnos erre ugye nagyon sok példát a magyar futballban nem látunk, Hát ha ezt elérjük, és ugye van egy akadémiánk is, ami, ahol, ahol nagyon sok fiatal, tehetséges játékos szerepel, elviszinten ez nincs, nincs kizárva. Részemről semmiképpen nem a profit is motivál ebben a, a dologban, de ahogy ezt említettétek, nincs kizárva, elviszinten ez megvan. Most még nem itt tartunk.
2: Ha nem... Ha nem, mi, mi motiválja akkor a tulajdonosokat? Mert ez egy, ez egy nagyon életszerű, meg érdekes kérdés, tehát hogy nyilván nehéz profitot csinálni, nem is valószínű, hogy rövid távon biztos, hogy nem ez profit, akkor, akkor mi, mi, mi vesz rá itt arra a üzletembereket, hogy investáljanak?
1: És hát a, a, ezt, 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 ezt nagy részéről én nem szeretném megválaszolni, hiszen, hiszen ez ő egy vasas kötődésű üzletember eljött egy pillanat a, a vasas életében, amikor ez a tulajdonosváltás megtörténhetett, és és ő ő úgy döntött, hogy ebben szerepet vállal. Ennél részletesebben nyilván ő tudná a saját motivációit kifejteni. Az én részemről nekem nekem mindenképpen egy összetett dolog, tehát én én azt mondhatom nektek, hogy azzal foglalkozom reggeltől amit szeretek, és, és amit nagyon szívesen csinálok. Én... Nagyon, nagyon régóta vagyok sportvezető, tehát uh, egyébként uh, nem, nem most kezdtem a sportvezetést. Uh, más szinten, csak uh, a óta foglalkozok ezzel, azonban, uh, azonban uh, az energiáim nagy részét az valóban az üzleti uh, élet kötötte le. Uh, most ez az utóbbi néhány évben megfordult, és gyakorlatilag uh, valamennyit foglalkozok az üzlettel, hiszen ugye van vállalkozásom, ahogy Attila is uh, említette emellett, amivel úgy átlagban heti egy napot ö, foglalkozok, és a, a maradék időmben pedig, pedig mondhatom, hogy szinte 0-24-ben azzal foglalkozok reggeltől estig, amit szeretek. szeretnénk megmutatni azt, hogy lehet ezt egy kicsit ö, másként is csinálni, ugye ahogy ezt az imént beszélgetésben lázoltuk, és hát, ö, és hát az motivál minket, hogy a, a, a munkánkat a lehető legjobban végezzük, építsünk egy olyan klubot, amelyik, amelyikhez egyébként mindketten ezer szállal kötődünk, és hogy ez a klub ez, ez úgy működjön, ahogy ezt mi szeretnénk, hogy a maximumot kihozzuk abból, amit lehet. És hogy részemről ez a, ez a motiváció, és nem feltétlenül üzleti. Egy, egy utolsó kérdést engedj meg,
0: középtávon mi lehet ez a maximum, amit ki lehet hozni a vasasból?
1: Hát ugye a sportban pont az a szép, hogy hogy elméletileg minden lehetséges, nyilván a keretén belül. Nyilván a következő szezonban az lehet a, az lehet a célunk, és ez a kimondott célunk, hogy visszajussunk az első osztályba. Ezzel párhuzamosan ugye, építjük a, a csapatot, olyan igazolásokat hoztunk, akikkel ö, többségében hosszú távú szerződéseket kötöttünk, igyekszünk egy stabil sikeres vélyes csapatot építeni. A következő szezonbeli céljainkor nyilván korai lenne még nyilatkozni, de nem az a célunk, hogy, hogy visszaessünk a másodosztályba, szeretnénk stabilan megvetni a lábunkat az első osztályba, és aztán ott minél sikeresebben szerepelni. Ha a vasos hagyományait tekintjük, akkor az élmezőnyhöz kell tartoznunk már középtávon is. Ez a célunk, ehhez építkezünk, de, de ezeket de mi a következő lépésig szeretnénk előre tekinteni. Először fel kell jutnunk az első osztályba, és utána ott kell stabilan szerepelnünk, és utána kell a következő célokat kitűzni. Na
2: no, hát kíváncsian várjuk ezt az idei szezont, ami sokak szerint a valahol egyik legerősebb mb bajnokság lesz, rengeteg bajnoki címmel, és a Vasas mellett szintén még jó néhány feljutásra aspiráló riválissal. Sok sikert kívánok, és én a magam részre annyit hogy nyomon fogom követni ennek a projektnek a sorsát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat, Miklós.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Hasonló jókat kívánok én is nektek, és hát tényleg kíváncsian várom, hogy azért ebből a Debrecen, Szombathely, Nyiregyháza és még mindig van egy-két sötét ló, amelyiknek hirtelen úgy áll össze a kerete, és olyan, jó közösséget alkotó kerete van, hogy simán beleszólhat a versengésben, mi fog kisülni ebből a MV2-es versenyfutásból.
2: A hallgatókat pedig arra kapacitálom, hogy nézzék meg, hogy mi fog kisülni a mi műsorunkból a jövő héten, mert jelentkezünk majd a jövő héten is. Addig is mindenkinek szép hetet, jó nyaralást! Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönöm! Szeretnye!